1: Buenos días, buenos días, gusto a saludarlo. Ya comenzamos esta emisión de día miércoles 17 de noviembre de nuestro programa Juntos por Linares a través de Radio Ancoa, como es habitual el 95.7, junto a Don Carlos Agurto también junto a nuestra línea telefónica, tenemos un nuevo teléfono, ¿eh? le ha costado a la gente adecuarse, pero tenemos nuevo teléfono, 223-188-208, 223, -188 -208, 223 188 208 estamos por nuestra página de Facebook también y vamos a compartir esta esta mañana, este programa con el alcalde Mario Mesa Vázquez ¿Cómo estás, Mario? Muy, muy buenos días Julito, buen día, buen día Carlitos y buen día a todos y cada
2: uno de los auditores de Radio Ancoa a Hans Strobel que nos acompaña saludarlos eh, y aquí estamos, hace mucho tiempo no estábamos eh, funciones propias del cargo. Yo también pedí por ahí unos permisos, eh, pero ya estamos retomando eh, en, en un año que ha sido maratónico, intenso, eh, digno de de Ripley. ¿eh? Pocas veces, pocas veces se tienen más de siete elecciones. En este año hemos tenido elección de concejales, alcaldes, convencionales, constituyentes, Consejo. tres, cuatro diputado, cinco senadores, seis presidentes de la República, siete plebiscito constitucional.
1: Y consejero regional. Y consejero regional ha sido. ¿Cómo está Hans?
3: <risa> Excelente, Julián. Excelente también de, de acompañarlo como todos los miércoles acá junto al alcalde ahora ya de vuelta. Saludar a todas las personas que lo están acompañando desde, desde su oficina, sus trabajos, desde sus casas, los que van en auto también que se informan mucho por esta radio y encantado de volver a informar sobre todo lo que estamos haciendo en el municipio. Se vienen, hoy día hay una importantísima actividad mediodía que también vamos a dar a conocer. Venimos de ahora de, veníamos en camino de, de una actividad donde, junto al alcalde, entregamos 12 títulos de dominio en el sector de la Nueva Jerusalén. Este, esta población que está, donde se está construyendo el hospital nuevo, cruzando la circunvalación al fondo, un sector postergado, pero en los últimos ahí hemos trabajado mucho para ir regularizando este sector junto a los vecinos, así que encantado de estar acá y llamen a la radio, ¿cuál era el número?
1: 223 el teléfono 223-188-208 es el nuevo teléfono de Radio Encoa
3: perfecto, ya ah, pero... estamos aquí junto al alcalde vamos a responder todas las dudas, toda la información que necesiten bueno, es complejo
1: alcalde este tema, de hacer una labor propia administrativa municipal con todo lo que ello conlleva, en pandemia todavía, con todo este tipo de situaciones que se bueno se interpone con una elección también, porque el municipio también tiene que ver con la elección en, la, en el ámbito logístico, en el ámbito logístico todo eso, tiene, el municipio tiene que tener muchas situaciones en sí y también ustedes tienen que preparar a los locales de votación las urnas, todo ese tema, es un tema complejo
2: y porque además quien, eh, quien lidera el municipio eh, respecto de levantar soluciones a las necesidades de la comunidad, es político y, y yo lo soy yo quiero ser muy claro ah, fíjese que tanto cartel de independiente que uno ve que mm. soy independiente, soy independiente soy independiente, independiente de qué podrán no estar firmando por un partido político, pero ¿van por un pacto de un partido político? sí pues eso lo miten ¿eh? eh, el que juntó las firmitas solito yo le puedo decir claro que va con las patas y el buche como sí, se dice
1: exactamente
2: ¿Ah? Pero bueno, entonces estamos con postura. Nosotros tenemos nuestros candidatos. Dios eh, mediante que este día 21 de noviembre muchas personas vayan a las urnas. Perdón, eso le iba a preguntar porque de... la democracia es lo más importante, la libertad
1: de elegir. Es que elija la ciudadanía. Y le iba a preguntar este tema, pero tenemos un llamado en línea ahí. ¡Aló, buenos días! Buenos días. ¡Aló! ¡Aló, buenos días! Hola, ¿con quién hablamos? Don Pedro Castro Don Pedro, aquí está Don Mario Mesa, alcalde que lo escucha para que le plantee alguna inquietud Resulta que Buenos días, señor alcalde Buen día Mire, resulta que tiempo atrás usted nos colocó un basurero metálico pesado allá en el mantano. Así es Y ahora lo retiraron ¿Aló? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Y ahora no está, lo, lo sacaron esta semana que pasó, lo retiraron de ahí, porque según lo que dijo la vecina que tenía el negocio de la Carmencita ahí, que se juntaba mucha basura, la gente votaba por todos lados, y ahora no tenemos dónde dejar la basura, no, se lo llevaron. Según ella fue gastar con la municipalidad.
3: ¿Qué va a hacer, don Mario?
1: Mire, voy a consultar
2: efectivamente qué es lo que sucede.
3: Voy a hablar de medio con el departamento hace un rato con Felipe Wilson. Sí, ¿Sí? no, 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 no,
2: no, pero sí, pregunta porque sí. a veces nosotros instalamos basureros y se transforman en microbasurales. ¿eh? Sí. Lo que dice el vecino no deja de tener razón. Claro. Eh, claro, levantamos un basurero para el pasaje y la comunidad del sector. Pero hay otros sectores que aprovechan esos basureros y no es porque no los tengan, ¿eh? sino porque en definitiva les resulta más cómodo. Eh, y se comienzan a transformar en microbasurales. Entonces, algo que era positivo, haber instalado un gran basurero metálico como fue ese, se transforma en algo negativo. Como lo que ocurrió, por ejemplo, en este punto verde que teníamos detrás del gimnasio Ignacio Carrera, punto, sí, sí. que es tan necesario, tiempo. tan necesario de punto verde de reciclaje, uh -huh. pasó a un micro basural. Nos obligó, entonces, a sacar el punto verde
1: pero aquí el vecino está preocupado si se va, se sí. definitivamente
2: o se va a reponer vamos vamos, vamos mire, vamos a preguntar por qué se retiró, lo más probable era un micro basural pero si es necesario instalar más basurero lo vamos a instalar vecino en el sector
3: del Manzano ya vecino Hola. muchas gracias gracias a usted por llamar Bueno. Entonces... algo parecido estaba pasando en María del Valle que Alejandro, la dirigente no. le se le ocurrió una muy buena idea de colocarle un cartel que ellos mismos hicieron vecinos por favor esto solo es para plástico, para vidrio no transformemos nuestro barrio en un microbasural mm. y después de dos semanas me dijo que funcionó muy bien los vecinos hicieron caso
1: bueno vamos a hacer la consulta respecto al vecino del manzano, sí, manzano. Eh, porque se retiró ese, eh, eh, ese basurero que tenían que es tan necesario para la comunidad pero aquí todos tenemos que poner de nuestra parte también don Mario como, como bien lo dice usted eh, usted recibe algunas críticas por estar apoyando demasiada la candidatura de John Sancho ¿Ah? como que dice entonces ahí dónde se para el rol de alcalde y el rol político ¿Qué puedo decir referente a esas a, a esa críticas, alcalde? Buena, buena, buena buena apreciación.
2: Eh, en la medida que yo no... Des, primero que no utilice recursos municipales, tiempo ni horario, por eso pedí permiso. Que no utilice que no utilice recursos municipales y que no desvíe la preocupación propia de la ciudad. Yo creo que existe un margen para que mi persona eh, se aboque una candidatura como lo he hecho por John Sancho. Eh, primero yo pedí permiso estuve siete días fuera de la municipalidad trabajando en la campaña de John. y además de pedir permiso los fines de semana trabajo en la campaña sí. no utilizamos recursos municipales para nada de hecho no va a las actividades municipales eh, ahora venimos por ejemplo en la Nueva Jerusalén él en, no estaba eh, intento un poco evitar eh, estas situaciones eh. y, y eso yo tengo un candidato, claro soy el alcalde debe un alcalde, la, la pregunta quizás más de fondo, ¿eh? ¿debe un alcalde restarse de, de alguna candidatura? yo creo que uno tiene que tener yo debo tener más cuidado que los demás claro. yo soy el alcalde de todos sí, 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 es cierto yo soy el alcalde de los que votaron por mí de los que no votaron por mí de los que no fueron a votar eh, de los que son antisistema, sí porque el alcalde debe resolver todos los problemas nosotros, yo creo que no, no hay ninguna obligación que haya desatendido, tanto es así que hasta en incendio, hasta cuando estuve de vacaciones estuve con unos incendio lamentable estuvimos ahí presentes. Eh, porque, claro, uno pide permiso en lo administrativo, pero sigue siendo la autoridad y la gente lo valía. No dije, ah, usted ya, ya no es autoridad entonces. Y, y bueno, son, son los riesgos que, que uno asume. Yo al menos me. No sé si una virtud o un defecto, pero soy apasionado en la vida y yo le pongo todo el corazón a los proyectos de los cuales soy parte, de los proyectos que lidero, eh, y me invitaron a ser parte
1: del proyecto de John Sancho y, y le pongo pasión en eso. Bueno, y lo dice, no como otros que dicen no. O sea, yo tengo mi visión clara en este aspecto y lo manifiesta y lo da a conocer. Sí, eh,
2: eh, eh,
1: creo que, claro, eh, quienes me
2: critican lo más probable es que no van votar por John Sancho. Que espero que sean muy pocos pero <risa> pero pero bueno, nosotros somos dos cabros yo tengo 43 años John Sancho tiene 40 hijos de clase media eh, primera generación en ir a la universidad eh, y, y nos apasiona Linares, nos apasiona el Maule Sur nos, des, nos, nos revelamos nos desafiamos contra muchas personas contra lo políticamente correcto lo establecido
1: y ahí estamos, pues, en esa lucha Aquel día ¿ustedes están haciendo alguna renovación de, 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 de garitas? Porque les cuento lo, uno de usuario de la micro de la San Ambrosio y la garita que está ubicada ahí frente al liceo comercial, la sacaron. Así es. Y, y eso ha significado que inclusive como no ven garitas, muchos vehículos se, se estacionan ahí y a uno le, le, y a los usuarios que tomamos la locomoción la colectiva, nos complica porque a veces tenemos que salir en doble fila, tiene que estacionarse la, la micro para poder tomarla como no está aunque dice parada mantenerse ese paradero y por qué retiraron esa carita?
2: Mira, eh, estamos, Julito, estamos renovando muchos paraderos. Yeah. Muchos paraderos. No solamente hay más de 60 nuevos paraderos, ustedes ya lo han podido ver, pero además estamos los paraderos que no se pudieron renovar los estamos reponiendo con recursos nuestros y también los estamos manteniendo. Entonces... Por ejemplo, hay, hay, hay muchas paletas publicitarias de, de, de medio metro que estaban en la ciudad, que las estamos retirando porque están en desuso, porque no, no tienen un fin y estorban. Otros paraderos lo estamos reponiendo con recursos nuestros y otros lo estamos manteniendo y estamos demarcando. Entonces, en el caso del, del Instituto Comercial, entiendo la planificación, lo recuerdo muy bien, que va a volver ese paradero, pero más bien estamos viendo cómo se comporta la ciudad porque estamos en un plan de... Que, que vamos ahora a conocer ya más o menos en febrero, pero hay que trabajarlo con antelación, que es no solamente lo académico-laboral un retorno a un marzo seguro 2022, sino que además del punto de vista de la congestión vehicular, claro. de la demarcación, de la reparación de calles y pavimento, eh, lo conversamos tiempo atrás, también de lo que era extender el sistema de parquímetro a otras calles, de elevar el costo del sistema de parquímetro... En, en, en la plaza interior, digámoslo uh -huh. así o en prohibir estacionar en otros lugares eh, eso es lo que se está viendo en, 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 esto responde a un plan desde la dirección de tránsito que hemos eh, planificado y que estamos ejecutando en, en este mediano plazo, entonces vamos a ver el comportamiento de, de aquí a diciembre que es en la fecha PIC para nosotros eh, y, y para ir viendo cómo va el comportamiento del tránsito vehicular y de, de los paraderos en la ciudad
1: Claro, porque... pero hay
2: muchos paraderos en Instituto Comercial en no, Calle no. le se han retirado, en otros puntos se han retirado también, se está faltando, estamos en eso
1: claro porque si hay congestión ahora eh, me imagino lo que va a ser en marzo con la vuelta oh. del colegio entonces me parece bien que ustedes como municipio ya estén tratando de planificar dentro de lo que hay porque son las mismas calles eh, y reitero que las grandes ciudades solucionan los problemas de congestión con autopista, Nosotros no estamos muy lejos de eso. Entonces, están tratando de hacer temas de mitigación para tratar de am aminorar un poco lo que va a ser eso. Tal cual, Hans, ¿tú me enviaste alguna información sobre la materia?
3: sobre Le acabo de enviar una información sobre las cámaras de seguridad. Ah, ya, sí, pero. Vamos a hablar
1: de eso, porque me parece un tema interesante también. Eh, oh. Tenemos pendiente la respuesta del amigo El Manzano. Sí, sí, Estoy ah, esperando. Está comunicando Hans en, en en ese en ese aspecto, en ese sentido. Así que ustedes están viendo ese tema, ese tema de que, por ejemplo, si se estacionan las personas, los automovilistas en la plaza tengan un precio más alto. Yo que estoy... lo hacen otras comunas. Sí, lo hacen otras se comunas. Se lo vamos a antes. proponer
2: nosotros a la corporación de desarrollo, eh, porque bueno, ahora se van a reunir con el consejo municipal, la corporación de desarrollo antes del 31 de diciembre. Eh, para hacer una exposición, porque ¿qué, ¿qué fue lo que dijimos nosotros? acuérdense muy bien, ¿eh? que el sistema de parquímetro había que evaluarlo al año sí yo sé que la memoria es frágil, esto lo dijimos Hans, no sé si te acuerdas, hace un año tenemos que ver este comportamiento anual para establecer una proyección de recursos de calles, del comportamiento vial eh, y ya está la corporación nos está invitando a una reunión de trabajo pero ya está en condiciones de de exponer esto y nosotros lo queremos eh, complementar con este plan que le estoy anunciando para marzo del
1: 2022 eh, esto es interesante lo que había conversado con una persona que me decía el tremendo impacto de que ha sido en los parquímetros que fue una decisión política de ustedes, porque es una decisión política municipal de buscar una manera obviamente administrativa a través de esto, pero que fue una apuesta arriesgada, que tuvo son muchas críticas también y que realmente ha funcionado más allá tanto es así que ya se le está abriendo el apetito a algunas instituciones que ¿por qué no tienen recursos más allá de bomberos? A ese es otro tema que tienen que lidiar ustedes. Pero pasa eso, ¿no es cierto? Miren, eh, usted podría conversar con don Guillermo
2: Martín, el presidente de la corporación. A mí los otros días me dijo en una reunión ¿Tú sabes que por sobre el porcentaje de utilidades si los si, si lo, lo, lo operarios del parquímetro Hacen más de los de las metas mensuales, la mayor utilidad se reparte 50% para la corporación y 50% para el parquímetro. ¿Mire? O sea, los trabajadores del parquímetro no solamente ganan su sueldo, no solamente hay estímulos de bono, ellos a fin de mes son parte de la utilidad de este sistema.
1: Me parece súper bien.
2: Oye, y, y yo le dije: Esto me dice, poca empresa, inclusive en Linares, lo hacen. Dilo. ¿Y sabes por qué hay que hacerlo? Porque los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa. No es ajeno, es propia. La cuidan, la defiendan. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, si, si hay independencia, por ejemplo, un funcionario de los parquímetros tiene como meta al mes hacer 2, 3 millones de pesos, por ejemplo, por ejemplo al mes.
1: Eh,
2: y hace 3 millones... 500 mil pesos, esos 500 mil pesos, 250 van para la corporación y, y 250 va para,
1: va para él. Es un incentivo en la producción. Es parte, Como la la empresa. Empresa.
2: Sí, es parte de la empresa. Sí, es parte de...
1: Debería ser. ¿eh?
2: ¿Cómo <risa> no los trabajadores, porque estamos hablando de políticas públicas, cómo los trabajadores no van a ser parte de las utilidades? Que lo sean, pues. Si ganan todos,
1: pues. y ¿Ello, ello significa que esta situación de partímetro en la administración que usted plantearon al Consejo y a la comunidad está funcionando bien? Sí. Sí, para nosotros es un orgullo el sistema de parquímetros linares.
2: Eh, nos dijeron que no muchas veces tuvimos oposición dentro del Consejo Municipal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El tiempo nos dio la razón. Pregunten los trabajadores de los parquímetros. Primero, hay mayor dignidad en el trato laboral. Del usuario al parquímetro, del parquímetro al usuario. Del usuario, porque sabe que va para bomberos. Del parquímetro... Porque sabe que se puede ser parte de las utilidades, porque gana mejor que antes, porque anda bien vestido, anda mucho mejor de lo que era antes. O sea, se invierte en el personal, en los trabajadores, en ropa tanto de invierno como de verano. Segundo, porque las utilidades van para bomberos, ya se le han entregado cerca de 70 millones de pesos y a fin de año se le han entregado otros cheques más. Mira. Tercero, porque es barato. Mm. Si es baratísimo, si nadie puede decir lo contrario, es barato. Eh, y por lo tanto si a uno le cobran por los 5 minutos 40 pesos, uno deja los 100 claro. y por lo tanto ese trabajador se va con 60 pesos eh, de, de, de propina digámoslo así por un vehículo reciben más propi propinas que antes cuarto, porque dentro de lo que eh, implica
1: recuerden que nosotros veníamos con cuarentena Sí, ese es un tema no menor, ¿eh? Tuvieron que afrontar una cuarentena y que y se liberó el sistema de Marqués, ¿no? Se liberó el Hubo que afrontar esa situación. ¿Y qué fue lo que
2: hizo la corporación? Le dijo a los
1: caballeros: ¿Saben qué? Caso fortuito, fuerza
2: mayor, no les podemos pagar. Les pagó durante dos meses mm. en sus casas. No se les obligó a salir a trabajar. Entonces, mm. esto da muestra, fíjese, que, que cuando el sector público y el privado conversan y trabajan, las cosas se pueden hacer mejor. Eh, no hemos difundido esto quizás en el resto de la región yo no sé qué comuna de la región Hans lo hace pero este sistema es único en la región del Mau y es el segundo quizás más barato del país no es poco lo, lo que se paga por eso creo que hay que elevar un pesito más dos pesitos más del, del valor que sigue siendo barato um, y además la corporación se está replanteando otro objetivo desde la perspectiva de, no de ayuda a otras instituciones, de primero buscar, eh, están con la tarea de comenzar a, a comprar los terrenos un terreno para el vale. sector de Nuevo Amanecer sí. que fue lo que nos ha objetivo
1: uh -huh. eh, y tener cubierto eso eh, ¿tenemos ahí información Hans?
3: mire, no, ojalá pudiera mostrarle las fotos, pero mire, tengo todas las publicaciones que los mismos vecinos del sector El Manzano uh -huh. pedían a través de redes sociales que se sacara el contenedor por el tremendo basural que hay. O sea, tengo mm. las funas de... Aquí la estamos personas. viendo las fotos. Impresionante. Estamos viendo las fotos de cómo dejaron. Y miren la cantidad de basura del alcalde que había antes. A ver. A ver.
1: Ahí está.
3: No era un Ahí. micro basural, era un macro basural. No. Así que al vecino que nos preguntó, eh, tengo varias denuncias acá de varios vecinos del sector del Manzano. Y Pero vamos eso, a tener que Por eso a... se retiró pero estoy hablando con el director de Asunado Patricio Letrero me dice que si lo solicitan nuevamente vamos a colocar un letrero y vamos a instalar de nuevo el basurero esperando que no se forme otro macro basural ese, ese
1: es el problema, nuestra <ríe> responsabilidad como ciudadanos también que debemos tener eh, se van a un ratito más mediodía, alcalde va a inaugurar nuevas cámaras de seguridad, que es un compromiso a campaña que hizo usted también para seguir tratando en nuestra oficina de seguridad pública en relación a, a un tema tan complejo como es, en la comunidad como es la seguridad ciudadana fíjese que yo en el último tiempo tengo una opinión respecto al matrimonio igualitario yo
2: estoy a favor, por ejemplo eh, uno puede tener opiniones valóricas de temas que son relevantes para Chile eh, la acusación constitucional, uno puede tener una opinión uno puede tener una opinión respecto de, de muchos temas pero si uno se detiene a pensar cuáles son los temas prioritarios para eh, los compatriotas, para los chilenos para los linarenses y todas las encuestas de opinión pública y los sondeos dicen que en el número uno está la seguridad sí, pública sí. está por sobre um, el trabajo, la salud sí. la vivienda, la no, la seguridad ¿y por qué la seguridad? porque las personas pueden hacer por su salud quizás lo que el Estado no puede hacer cuidar están acostumbrados a que el sistema no sea el de los mejores eh, pero las personas no duermen tranquilas, no se levantan temprano a trabajar y tarde por la noche a regresar a sus casas, sino perciben, y este es un tema de percepción, ¿ah?
1: ¿eh? Absolutamente. De percepción. Absolutamente.
2: Linares es una ciudad objetivamente
1: segura. segura. Absolutamente segura.
2: Hay hechos, por cierto, aislados, pero es la percepción, cómo yo me siento en el entorno, en mi casa, en el espacio público. Entonces, todas las acciones que vayan. Eh, en protección del cuidado de la integridad física de las familias de las Linares, de los espacios públicos, la gente lo valora, lo necesita. Es la tranquilidad, es, es la conciencia de poder caminar tranquilo. Entonces, yo me siento profundamente orgulloso que desde marzo del año 2020, cuando iniciamos la pandemia, a enfrentarle, iniciamos el trabajo de, de la Oficina Comunal de Seguridad Pública. Hoy tenemos todas las dependencias de la esquina de intersección de, General, o sea, de, de O'Higgins con Kurmoller. Tenemos eh, camionetas, tenemos más de 40 personas trabajando la, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La oficina comunal de seguridad pública ha sido eh, ha sido un aporte a la ciudad, sí. sin lugar a dudas. Y hay un punto de inflexión en esto. Nosotros respondemos. Eh, a la necesidad muchas veces de los vecinos, de incendios, de bomberos, de carabineros. La oficina está presente en todos sin cada uno de los requerimientos las 24 horas del día. Y, y es tal nuestra prioridad, es nuestra prioridad que no descansaba en esta materia. Entonces, si usted me pregunta de todas las cosas que usted hace en el día, ¿qué es lo que más le apasiona hacer entre otras? Son dos: conversar con la gente, conversar, intentar solucionar el problema los grandes problemas los solucionamos o intentamos solucionarlos con proyecto y iniciativas, proyectos pero conversar a mí con la gente me encanta me río eh, peleo a veces y lo segundo es trabajar por la seguridad pública, cuando veo una camioneta yo veo que está el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros entonces, gracias al esfuerzo que hemos hecho junto a la subsecretaría de prevención del delito, porque esto no se hace solo nos adjudicamos más de 250 millones de pesos. Hay más de 23 cámaras de televigilancia de alta gama, de última tecnología, en distintos puntos de la ciudad, que son las que están frente al hospital, que está frente a la plaza, eh, que, 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 que han intentado robar, han intentado quemar. Y esas cámaras están enlazadas con nuestra oficina comunal y sirven de soporte para ambas policías, tanto de carabineros como investigaciones esas 23 cámaras de televigilancia se suman a cuatro cámaras que tenemos en el sector del nuevo amanecer que están enlazadas con la oficina comunal, son 27 y a través del FONDEVE que fue un recurso que entregamos en marzo hay más de 15 juntas de vecinos con más de 180 cámaras de televigilancia nuestro desafío ahora es enlazar esas 180 acá entonces es un esfuerzo tremendo que hacemos, y lo hacemos con mucho cariño. Entonces entregamos estas cámaras, pero también le entregamos a la comunidad algo que resultó un poco conflictivo. Pero lo hacemos más que por la institución de carabineros, que una institución fundada por el linarense, lo hacemos por la gente, la gente de ambos cajones precordilleranos Hoy, a mediodía, recibe una camioneta que nos costó 40 millones de pesos, completamente equipada, con recursos municipales gracias al esfuerzo de la mayoría del consejo municipal se le entrega a nuestros carabineros a la prefectura de Linares con todo el corazón eh, del mundo por la institución pero por ambos cajones precordilleranos los carabineros del retén de los guayes del embal muchas veces tenían que salir a caminar tenían que salir en sus vehículos propios y no nos podemos permitir por la seguridad por la tranquilidad del aire, los vecinos de ambos cajones que así estuvieran. Y si lo podemos hacer en el año 2022-2023, yo lo voy a hacer, se lo voy a plantear siempre al Consejo Municipal, eh, porque fíjese que al final del día a las personas le importa bien poco de dónde vienen los recursos, le interesa que las cosas se hagan. Y por eso hoy tenemos esta ceremonia donde le entregamos a la comunidad eh, 23 cámaras de televigilancia de, de alta gama que están enlazadas en estas dependencias y finalmente le entregamos un vehículo a carabineros de Chile a la prefectura de nuestra ciudad para que sea entregada a ambos cajones precordiranos particularmente para el retén del achigüeno para el retén de los guayes hacen un esfuerzo importante y yo me detengo en esto porque miren, los países serios se construyen en instituciones que deben ser serias eh, yo espero que el Congreso Nacional pueda legislar prontamente para que los cargos de elección popular y quienes representan a las instituciones de la República cuando eh, hagan desaparecer un peso paguen con las penas que corresponden como lo hacen los países desarrollados porque así se prestigia la institución además pero no por unos pocos se pueden lo dar una institución como Carabinero que tiene más de 96 años de historia y donde el Carabinero que ojalá me esté escuchando y yo le agradezco a ese Carabinero que está todos los días en la calle que está con las calamidades con los terremotos a todo sol, claro con su pega hace, por cierto pero a veces los momentos que vivimos el espíritu de enchar al servicio público institucional como es Carabinero tiende a decaer y yo con esos carabineros, los que están en la calle, los que andan en moto, los que andan en bicicleta, los que andan a caballo, eh, yo siempre estoy y siempre voy a estar eh, incondicionalmente porque las instituciones son las que le dan fisonomía a los países, a las ciudades, los que le dan estructura, le dan prestigio, y que siempre hay que alcanzar los niveles de la perfección. La perfección no existe, eh, pero aquello hecho aislado hay que condenarlos repudiarlo, pero uno no puede generalizar. Eh, hay que hacer esfuerzos, Chile es un buen lugar para vivir, y, y hoy a mediodía estamos haciendo patria entregando estas cámaras de televigilancia entregando esta camioneta cara de dinero
1: Hans
3: así es, la seguridad como dice el alcalde y creo que el tema más importante, sobre todo acá en Linares yo me considero, o sea, yo creo que en nuestra ciudad, todavía alguien puede salir de noche caminar por el centro y sentirte seguro, no es como caminar en una ciudad más grande, con Santiago, que eh, está oscuro y uno se siente con una inseguridad tremenda y estas 23 cámaras de seguridad que ya todas las personas las han visto instaladas en varias esquinas donde está la oficina de seguridad, donde tenemos varias caminetas de seguridad y donde queremos seguir sumando y aportando a través de la subsecretaría eh, aportes a la seguridad Va a ser de nuestra comuna un lugar más seguro, un lugar más familiar, un, da, un lugar donde las familias, las mamás, los papás van a estar más tranquilos cuando los niños vayan a, su, a jugar a las la plazas, a los parques y, más sobre todo, con el recambio luminario LED que hoy día hicimos en toda nuestra ciudad y que seguimos mejorando también en las zonas rurales. Nos queda mucho, pero vamos a seguir trabajando para eso también.
1: Bueno, interesante todo este tema. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, porque estamos en la hora de la tanda, que es una tanda más larga, porque estamos en tema proceso. Eleccionario, que la, la campaña termina Salen mañana todas las tandas <risa> hay más tandas <risa> vamos a ir a la pausa y ya retornamos con el alcalde Mero Mesa Hans Tom, el que nos acompaña en la radio
0: la hora de Nancoa, es la hora. Las 11 y 30 minutos Cuando sacaban los retiros del 10% cuando ya no hay bonos del gobierno. No te preocupes porque llegan los bonos navideños Multihogar Con un bono de 5 millones, 3 millones y 2 millones de pesos Además de 100 bonos de 100 mil pesos Son 20 millones a repartir Participa por compras superiores a 20 mil pesos Exige tu cupón y deposítalo en los buzones habilitados Esta Navidad no te pierdas los bonos navideños Multihogar Contigo en Navidad, contigo en todas Promoción válida del 5 de noviembre al 27 de diciembre a las 12 horas Gran sorteo 30 de diciembre Bases en notaría René León Supermercados Cugat Llegó el super ahorro Cugat Crema dental Colgate Luminous White Carbón 90 gramos 1.790 pesos Jamón pierna Corte pluma La preferida 125 gramos 1.490 pesos Jamón cocido Sadía Un cuarto de kilo 990 pesos
3: Supermercados comprar ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí,
0: se pasó! Es a otro nivel, tiene de todo. Amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás
2: en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y departamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
0: ¡Besitos! Soy el doctor Jonathan Norambuena y junto a Hernán Valenzuela hemos realizado una campaña absolutamente cercana y comprometida con usted. Llevamos la salud a través de los operativos médicos, entregamos vida con
1: árboles nativos, sacamos a los niños de sus hogares con los juegos inflables y le dimos un momento de alegría a los adultos con nuestro camión de la felicidad. Este 21 de noviembre ayúdame para que sigamos marcando la diferencia en el Congreso Nacional. Doctor Jonathan Norambuena, diputado
2: independiente número 66, el que tiene la receta.
0: y crédito.
1: Inestable, precaria, transparente,
3: magnética. Soy Rosa Catrileo Araneda, agricultora de Linares, por más de 50 años. Hoy, diputada por el Distrito 18, me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria a organizaciones benéficas del Maule. Si usted me ayuda a llegar al Parlamento, el Maule va a crecer.
1: Soy José Antonio Cas y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa Catrileo Araneda, que se presenta de candidata a diputado por Maule Sur.
2: Vota Rosa Catileo,
3: AP74. Como no podemos transmitirte el exquisito olor de una rica carne super cerdo, te lo describimos para que te lo imagines. Piensa en ese lomo centro, dorándose tiernamente en el horno. Imagina esas chuletas de cerdo, salteándose a fuego lento, botando ese juguito. Mm. Y ahora, sí, ahora imaginas a Malaya,
0: asándose, lado por lado, tomando ese color despampanante. De Uf. Si ya lo imaginaste, estás muy cerca del sabor único de Super Cerdo. Que la cocina nos acerque. Super Cerdo. di sfruttare il momento.
2: Amigas y amigos de la provincia de Linares. Les habla Mario Mesa, alcalde de Linares. En las próximas elecciones les quiero invitar a apoyar y a votar por Rafael Ramírez Parra. El Rafa ha sido por lejos el mejor consejero regional del Maule Sur. El Rafa Ramírez es trabajador social, con profundo sentido de servicio público y de ayuda a los demás. Por eso, este 21 de noviembre, yo, mi familia, mis amigos, juntos, votamos por Rafael Ramírez Parra, futuro consejero regional del Maule. Y John Sancho Bichet, el diputado de Linares para el Maule Sur.
3: Vota John Sancho, diputado, número 63. ¡Sancho! En
0: CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades
2: con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos.
3: ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo Atención Cliente arroba
2: cge.cl Vamos con
0: energía nueva Impulsaremos desarrollo y crecimiento para las comunas del Maule Sur Súmate a la opción ganadora Vota Gustavo Benavente Diputado Lista AA Número 61 ¡El COVID-19 lo vencemos! Esta semana corresponde segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años dosis de refuerzo a personas menores de 55 años vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 20 de junio y vacunadas con Sinovac hasta el 18 de julio continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años vacunadas hasta el 18 de julio y personas inmunocomprometidas desde los 12 años, asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Algunos dicen que soy extremo, y yo les pregunto, ¿extremo en qué? ¿En amar a Chile? ¿En amar la patria? ¿En defender la familia? ¿En apoyar a los emprendedores? ¿En combatir el narcotráfico y la delincuencia? Los verdaderos extremos son los que quieren destruir a Chile, y no los vamos a dejar. Soy José Antonio Cast, y atrévete conmigo a recuperar Chile y reconstruirlo, para que podamos vivir en paz.
3: Descubre esta y muchas otras propuestas en atrevetechile.cl
0: la Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
3: Ancoa, tu radio Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, continuamos en nuestro programa eh, estamos con el alcalde Mario Mesa en este día día miércoles ya, nos separan 20 minutos del mediodía eh, alcalde eh, nos han preguntado muchas personas también se nos acerca fin de año en relación a las ferias navideñas ah, hemos visto el tema del, de, la, de la pandemia, pero el año pasado se hizo, eh, ¿qué va a pasar este año? ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo se va a organizar? ¿van a ser ferias eh, navideñas? ¿qué le podemos informar a la comunidad? buenas noticias, vamos a hacer y va a haber ferias navideñas
2: va a haber ferias navideñas eh, en la plaza de armas y en la Alameda. Okay. Yeah. en la plaza de armas se instalan 100 feriantes que son artesanos y que lo más probable esta es información extraoficial eh, que la estamos, que la estamos eh, madurando eh, se van a instalar desde el día 10 al 24 de diciembre lo más probable ¿eh? con carpas que el municipio va a arrendar dicho lo anterior en la Alameda se van a instalar una organización que tiene más de 350 feriantes navideños que es la que históricamente estamos haciendo el esfuerzo para que también sea con carpas blancas municipales que tenemos que arrendar y además hay muchas personas que también se quieren instalar que se instalan todo esto está condicionado solamente un aspecto de la Alameda, a la capacidad de la potencia que es capaz eh, el alumbrado público
1: me recuerdo que el año pasado incluso no se hizo la noche por ese mismo tema para abarcar más se acuerda que fue diurno solamente fue solamente diurno eh, que
2: consideramos que era lo más apropiado hacerlo solamente diurno eh, porque el alumbrado genera inconvenientes Puede cualquier desastre. Eh, hay altas temperaturas, entonces hasta las, 9, 10 de la no, hasta las 9 de la noche es relativamente prudente. Lo vamos a informar, eh, lo más probable, la primera semana de diciembre.
0: ¿eh?
2: Así es que me han preguntado muchas personas, sí, vamos a hacer Feria de Navidad, porque yo además entiendo que la ciudad lo exige, hay muchas personas que necesitan esta feria. Hay o sea, que personas que trabajan en esta feria con lo que ganan le pagan la matrícula a su hijo en la universidad. Hay otras que pagan las deudas que adquirieron durante el año. Hay otras que enfrentan marzo. Hay otras que salen de vacaciones. Entonces, hay otras que lo hacen por costumbre. ¿Quién soy yo para negar esa posibilidad? Mm, claro, soy el alcalde. Entonces, ¿qué tengo que te hacer yo? Estimular que la gente trabaje en buenas condiciones brindar los espacios públicos eh, en la plaza 100 en la Alameda van a llegar más de 450 personas, entonces también hay una capacidad operativa desde la claro. oficina comunal que es tremendamente importante entonces yo primero tengo que reunirme con carabineros, con, con el equipo comunal de seguridad pública, con el equipo de finanzas para las carpas con servicios generales para eh, lo, lo, lo que es armar esto lo vamos a hacer toda la próxima semana y ya vamos a estar en condiciones de los primeros días de diciembre, informar día, hora cuándo, cómo inscribirse porque yo además no quiero lo que antes era una práctica ¿eh? que hace mucho tiempo ya se eliminó ¿se acuerda que usted que pasaban toda la noche los feriantes? toda la noche Hans pasaban yo cuando fui alcalde, el primer año costó, eh, por números fuimos llegando, no por número por número no. hay filas, sí, pero no que pasen toda la noche, pues sí porque es importante, porque ganan y bien ganado sea, pero también así es como la gente se sacrifica todo el día. Vamos sí. a tener Feria Navidad 2021, como también el árbol de los deseos.
1: Ya, vamos a ir al árbol de los deseos. También me preguntaban porque usted decía que hay, hay organizaciones para refiere al acceso. Una persona común y corriente que nunca ha trabajado en la feria y que quiere trabajar ahora por circunstancias puntuales. Lo puede hacer. Lo puede hacer.
2: Lo puede hacer.
1: Ya.
2: Mire una cosa son las organizaciones de la plaza ¿Sí? y las 350 feriantes navideñas que históricamente siempre se instalaron ¿Sí? Lo organizamos, yo siendo concejal y alcalde, ese periodo lo organizamos, lo constituimos con personalidad jurídica para tener un orden ¿Sí? si las bien. personas que no pertenecen a ninguna organización, que no están obligadas a pertenecerlo ¿ah? también se van a tener que ir a inscribir a la oficina de rentas municipales.
1: Perfecto, porque decían que había como una discriminación, que solamente esa persona que están en esa organización no, podían acceder todos, ya, todos, muy buena todos
2: si hay una persona que por primera vez se quiere instalar, se, va, se puede, va a poder instalar. Tenemos que ver la capacidad de toda la extensión de la, de la Alameda, por cierto. Claro, pero vamos a tener la Feria Navideña. Eh, y 50, mire, Entre 500 y 600, habrá que colocar más. Habrá que. Bueno, si hay gente que se va a instalar y, y, no, tiene, y no alcanzamos con los metros cuadrados de carpa de acuerdo a los valores referenciales se instalan pues cuáles son inconvenientes sí. si, en, en esta el,
1: el clima está bueno y todo eso el clima que, está
2: bueno. bueno altas temperaturas mucho calor eh, estamos pensando en tener bebederos de agua porque mucho mucho el calor se necesita el es, sí eh, tener al personal del departamento comunal de salud tomando temperatura también con, con al, de la oficina de deporte estamos pensando eh, que anden funcionarios para entregarle eh, eh, para que no
1: se quemen eh, cremas, humectantes y otros. Perfecto, pero eh, es, lo van a tener que ver porque me parece bien que lo están organizando. En diciembre estarían informando sí. cómo deben inscribirse a dónde días. Ah, pero sería, diurna? ¿Lo sería más diurna, sí, diurna, por el tema de la extensión de la tanta cantidad del tema eléctrico. Es mucho. Sí, yo creo que la software funcionó bien. ¿Funcionó bien? Sí, ¿Pero? hasta las 10, 9 y media, está, está claro, todavía 9 y media, un cuarto para las 10 de la noche en diciembre. Con la fresca, como dice la con gente, la con la fresca la
2: gente puede ir a pasear. Y bueno, ¿para, ¿para qué iluminación estar hasta las 12 de la noche ya es más complejo?
3: No pero es verdad, alcalde, a mí ya mucha gente me ha comentado, mucha gente ha preguntado sobre cómo se va a inscribir la posibilidad de participar y como usted lo decía, alcalde, uno no es nadie para pa decir que no o, que, o, o, lo, o explicar el proceso. Hay muchas familias que de verdad lo necesitan porque quieren trabajar o porque tienen problemas familiares, muchas personas porque tienen a un familiar enfermo y no tienen recursos entonces creo que esto es una oportunidad que el municipio cada año ha mejorado las condiciones, la luminaria, extensión horaria los ha apoyado con muchas cosas y este año, si el, el Ministerio de Salud lo permite, claro, y están en las condiciones porque la seguridad ante todo y ojalá pueda resultar una agradable feria donde participe la mayor cantidad de gente posible y recordar a todos los vecinos también, a todos los linareses eh, preferíamos las cosas de nuestros productores locales la gente que hace las cosas que es de nuestra zona y que vende también cosas de acá ayudemos a la gente linarense
1: sí, los artesanos.
3: a los eh, artesanos el árbol de los deseos también lo van a hacer este año sí mayor? el árbol de los deseos
1: esa fue una, Vamos a una árbol árbol más grande más grande que hicieron ustedes el, el
2: árbol más grande de la región sí. tenemos las sorpresas con unos cascanueces va a estar bien bonita esta navidad han sido dos años intensos, intensos, intensos. Van a quedar en la memoria y en la retiene todos
1: los chilenos. Sí. En mi persona también. ¿Se acuerda
3: a, que lo, lo quemaron el árbol Sí, intentaron quemarlo. No, intentaron, no intentaron
1: quemarlo. Intentaron quemarlo. Bueno, ahí está, todo, todavía habían. Vamos tal. a volver a
3: hacer el, el, el buzón de los deseos también. El, sí, pues, El árbol a se cumplir el buzón 100 de los deseos. deseos de 100 niños para estar Todos Navidad. los
2: niños, todos los niños. Qué No hay actividad. nada más lindo cuando un niño le escribe una carta al viejito pascuero y le va a depositar.
1: Es. Ese es el sueño que todos en humanos y familias necesitan. ¿Cuántas veces nosotros esperábamos viejito Pascuero en esa época? Fíjese. Cuando creíamos en el viejito sí. Pascuero. <risa> Ese privilegio de
2: ser alcalde, de, de poder ver al, al niño entregando la carta al viejito. Niños me piden video a mí. Eh, <risa> yo tengo un, una relación bien particular con los niños. ¿eh? Les le, tengo mucho cariño. Siempre me han gustado los niños. Obviamente soy papá. Eh, pero cuando van con, con esa timidez a entregarle la carta al viejito Pascuero y con esa ilusión y esperanza sí. se la cumple, el viejito
1: Pascuero Linares se la cumple a 100 niños no, notable yo lo contaba acá porque bueno registrar esta historia Don Mario cuando lo trabajamos en Parral nosotros teníamos relación directa en este tema y a mí lo conté y lo voy a, voy a decir, porque es importante los niños son niños, piden juguete y todo está bien sí. pero me impactó una carta cuando un niño pedía un trabajo para su papá Oh. viejito Pascuero que era un trabajo para mi papá fue una cosa increíble nosotros lo hicimos públicamente y fíjese que un empresario que le dio trabajo al papá Se ah. cumplió el... el niño no quería nada para él quería para su padre un trabajo no, hay bien? unas
3: cartas que son para lágrimas de verdad sí. a, a propósito de niños
1: eh, volveremos a clase en marzo Sí. Usted sí. sabe que hay un grupo de sector de, del Colegio de, de, de Profesores que también está diciendo no, no, no vamos medicos, a ver si están las condiciones o no. no. Bueno, miren.
2: Seamos claros. El requisito que siempre establecimos para no regresar era la vacunación. Eso era, sí, sí. era eso siempre fue la piedra angular. Tenemos más del 99% vacunado en primera dosis, más del 87 en segunda dosis más del 45 si mal no recuerdo antes de ser a 12 menores de edad también, ya no hay motivo ni excusa el resto tendría que aparecer una cepa a nivel mundial pues ¿no? no, hay que porque ya también por salud mental, por salud física la condición natural del ser humano es la libertad no es el, la, la restricción no es la prohibición no es la sanción la condición natural del ser humano es la libertad. Y si esa libertad se garantiza con la inoculación de primera, segunda y tercera dosis, sinceramente creo que no hay motivos técnicos o sanitarios para oponerse a un regreso presencial eh, a clase a contar de marzo del año 2022.
1: ¿Están trabajando en eso ya? Sí. ¿En ese tema?
2: Sí, hay, hay, hay ansiedad, eh, hay deseo de volver a clases presenciales, ya todos están agobiados con esta con esta pandemia. Y tendremos que aprender a convivir el año 2022 con mascarilla, con alcohol gel, distanciamiento, pero ya las condiciones van cambiando. Han ido cambiando.
1: Sí, destacar. El ser también... humano, finalmente, disculpe, es de costumbre. Claro, tenemos Somos de costumbre. Ya. ya llevamos dos años, ya basta. Ya. Sí. Eh, además que tanta restricción y todo eso, al ser humano le produce una rebeldía. El ser humano se revela ante ese tipo de situaciones y un tema no menor que dicen ustedes que es el tema de salud mental un tema como para no dejarlo de lado, que no pase así como así desapercibido la persona, el ciudadano, lo vivimos nosotros que somos ciudadanos está muy agresivo sí, eh, usted no puede conversar en la fila de los bancos en la fila de los supermercados la gente, ¿para qué hablar los amigos automovilistas que siempre han sido como cascarrabias pero ahora están es poniendo más cascarrabias eso es lamentable Julito claro, eh, cuando fue la
3: feria de salud mental que hicimos en la plaza? unas tres semanas aproximadamente y ahí no, los chicos que trabajan en, en la atención primaria nos explicaban que el estrés la ansiedad, hoy en día es un asesino silencioso ¿Sí? y es lamentable también que tengamos que la tasa de suicidio lamentable de adultos mayores a, se haya elevado tanto los adultos mayores, los más viejitos de la casa y más encima, estando prácticamente dos años encerrados en la casa la convivencia dentro de la casa que haya subido también el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es una desgracia tremenda yo creo que la salud mental está muy poco valorada y hay que trabajar mucho más en eso
1: Sí, porque ahí se le, se le achacan los municipios los municipios tienen tantas cosas, el tema, la verdad que en este país para el, la política de estado de salud, la salud mental como que no existe no existía, y ahora como que está. ¿ah? El pariente pobre. ¿Cierto? Yo lo, mire, lo, lo, lo
2: conozco de, de manera personal. Mi madre tuvo depresión muchos años, vio a psicólogos, vio a psiquiatras. Eh, y de niño comencé a, a relacionarme. Eh, después, por distintos motivos, fui conociendo a personas que, que, que también tenían este problema. Y para las personas que no tienen depresión, ya sea endógena, exógena o de cualquier índole, nos resulta más fácil decirle a una persona, ponte de pie, tienes motivos por qué vivir. Es fácil. Claro. Es una enferme la, la, la depresión es una enfermedad, eh, perdón, no es una enfermedad, el, el problema es que el, el resto no sabe. somos la enfermedad que no sabemos comprender la situación de una persona. Y, y es el pariente pobre de la salud pública en nuestro país, efectivamente. Y es el pariente pobre porque, yo he consultado, en primer lugar, los tratamientos son muy, eh, un tratamiento efectivo, eh, psicológico o contra la depresión, requieren una permanencia constante en el tiempo de especialista
1: no es, no es de un día para otro. No es de un día para
2: otro. Entonces, en primer lugar, no hay muchos especialistas, no hay muchos psiquiatras en segundo lugar, como no hay muchos psiquiatras eh, la, 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 la habitualidad donde el paciente la relación paciente-médico en el aparato público sea, es a muy largo plazo, cada seis meses una consulta quizá. entonces no es efectiva, en tercer lugar los remedios son extremadamente carísimos y finalmente es silenciosa
1: ¿Sí?
2: es, un, es, es silenciosa, por eso el pariente pobre Y como es silenciosa, como no se ha podido visibilizar, imagínese que en la región del Maule no existe capacidad para internar a personas que estén con un, algún grado de temporalidad definitiva o no, eh, de, de alguna enfermedad mental, no existe. A mí me, a mí me toca vivir esto a, a regularmente. Eh, la persona que tenía el mal de hidrógeno en, mm. en Calle Chorrillos con la Bari, una señora que estaba todos los días... En la, en la vía frontera del Inca estaba con una olla todo el día golpeando la olla todo el día con su hija entonces yo que soy abogado de profesión tuvimos que construir un recurso de protección pedirle a la corte y al tribunal de familia porque había una menor de edad que obligaran al servicio de salud del Maule a internar a esa persona porque además la internación en Chile es, de los, es administrativa es una internación voluntaria Exacto. y si la persona que no, que no está con todas sus capacidades eh, para discernir, si sus familiares no lo hacen no lo hace. nadie lo hace, entonces interponemos este recurso de protección le pedimos que obligue al servicio de salud del maule a internar y el servicio tiene que hacer esfuerzo porque no tiene capacidad y la interna 30 días lo... lo lo estable, lo, lo estabilizan y después de los 30 días vuelve a a su realidad habitual. Entonces, la salud mental es un tremendo temazo. Desconozco, no he le leído los programas de gobierno de, presidenciales. pero fíjese que es un es el pariente pobre, pobre de la salud pública en Chile, y hay muchas personas que están en este estado eh, de complicaciones mentales en, en, en su día a día.
1: Por eso hay que visibilizar más este tema, para tomar sí. con más conciencia.
2: Hay un médico que de manera gratuita está constantemente en los programas de televisión está todos los días yo lo, lo escuché como una hora él está constantemente eh, liderando este proceso de visibilizar la salud mental y el psiquiatra le va muy bien mm. pero eh, ha iniciado un apostolado respecto a esta causa de la salud mental en Chile buen tema
1: bien, nos vamos, nos despedimos porque el alcalde tiene una actividad súper importante ahora al mediodía, tiene que como siempre llegar corriendo <risa> ahí está, sí, es. en esta <ríe> cámara y esta unidad, y este vehículo para carabineros en el sector precordillano,
3: gracias Hans gracias Julito, saludo a todas las personas que nos están escuchando, saludo a la señora Estela Jara también muchos saludos para ella y a todas las ah, personas que están a la señora Estela, en ¿cuál? su trabajo en su oficina y en sus casas también, que tengan un buen día
1: bien, gracias Mario, que esté bien ¿eh?
2: gracias. muchas gracias Julito y buenas tardes a todos y a uno de los auditores de Radio Alcoa Dios mediante, vayan a votar este 21 de noviembre. Siempre es importante ser parte de la construcción de Chile. Voten por el candidato que quieran, pero vayan a votar.
1: ¿A qué hora va a votar usted?
2: A mediodía. Ah, está
1: habitual ese Sí, a mediodía. Me gusta estar en la gente. Yo voy a votar tempranito. Sí. Tempranito, a las ocho y media estamos listos. Ahí voy a ir a votar a la. Fíjese que,
2: punto aparte, ayer le decía a alguien, a mí de niño tanto me encantaba esto que Yo la lección de don Sergio Sepúlveda Corbalán lo escuché en Radio María y recuerdo muy bien que fue en junio, julio, en esa época sí. fue y la seguíamos. Entonces, han hablado los candidatos. Ahora que hable el pueblo de
1: Chile este 21 de noviembre, ah, bueno. bien, nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos a don Carlos la coordinación, a ustedes por escucharnos. Que estén bien,
3: chao, chao.